0: Bem, fazia tempo que eu não gravava um podcast aqui, né? Bem-vindos aí ao podcast do canal Gap Filosófico. Se você chegou aqui por acaso, já se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Gap Filosófico, né? Gap Separado Filosófico. Eu gostaria de comentar algumas questões, né? Tô assistindo uma série que é novidade para mim. Né? Mas é uma série antiga, de Sopranos. Que tá... tá é, meio que dá uma... É, é inspirada, né? Também nos desdobramentos. Daquilo que nós entenderíamos, ou entendemos, ou passamos a entender durante um tempo, acerca a de uma certa ideia produzida no cinema a, a, tradicional, né? à luz de filmes como Poderoso Chefão e Afins, né? um dilema moral que é suscitado também em outras séries, como, por exemplo, Breaking Bad, apesar de, de suscitar determinadas demandas específicas de uma determinada localização, é, de um estilo de vida americano, né? e aí tem toda a história da indústria cultural americana e como ela produz esses essas reverberações da vida à luz o seu quintal, né, assim, para imprimir né, em, em outras localidades né, é um processo de colonização cognitiva através, através da indústria cinematográfica. Né. Mas nem tudo, nem todas as experiências que, por mais contaminadas que sejam, elas, elas, não vão, elas não vão suscitar ao menos uma parcela de experimentações que possam ser até utilizadas em um sentido subversivo da, da projeção hegemônica mediante a qual elas foram projetadas para abarcar de maneira predominante. Né? Então... A forma da propaganda coronalista está em todo lugar, inclusive no cinema. Né? No cinema não seria diferente. Mas é, é, é diferente você fazer uma crítica em um sentido de, 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 de subverter esses aspectos que produzem ideologias muito bem específicas, aliadas inclusive, a, um, a uma certa ideia de, de uma, ou de uma reverberação, né, de um resgate que, que foi, digamos assim, é, provocado no pós-guerra com a crise do liberalismo. Né, e um resgate ideológico desse suposto liberalismo clássico é, pelos moldes do neoliberalismo e suas facetas é, das mais variadas possíveis, né? inclusive dentro da perspectiva da indústria cultural, e o neoliberalismo é mais uma forma de reafirmação dos processos de colonização pelo viés, é, digamos assim, artístico. Né? Mas não é esse o caso né, que eu venho comentar exatamente aqui falar mais especificamente sobre esses dilemas morais, né? Porque mediante essa, essa determinada perspectiva, essa romantização que, por exemplo, a série de sopranos e o poderoso chefão faz a máfia ítalo-americana, né? Porque já tem um aspecto de imigrantes italianos que saíram da Itália para tentar conseguir uma vida melhor na na auto-denominada América, né? <risos> América que é resumida aí, né? Mediante esses ímpetos cinematográficos americanos que, é, que é, reduz-se quando se refere apenas ao, aos Estados Unidos da América. E descartam completamente uh, outros territórios que atenderiam sobre o cunho de América, inclusive América Latina, mas América, para eles, né, é o USA. Né? Mas os dilemas morais bem específicos são denominados né, justamente pelo processo de, é, digamos assim, uma certa reverberação, processo de... de de busca de uma determinada melhoria de vida por esses imigrantes que, de uma determinada forma, vão habitar o, a civilização americana para tentar uma vida melhor, né? Uma vida melhor, porque a América é o lugar do, da meritocracia, do sucesso. Né? E um aspecto interessante é justamente que esses italo americanos já, de certa forma bem romantizados, dentro do aspecto artístico-cinematográfico americano, eles já têm um lugar né, cooptado, um lugar cooptado pela perspectiva do imigrante, né, que é, é italo-americano, e que, para poder prover uma certa equivalência de localização uma suposta equivalência de localização de grande figura na sociedade americana, ou seja, nas castas, nas castas dominantes, em termos de classe social, ele, de certa forma, ele é obrigado a cometer ilícitos. Né? E a palavra ilícitos aqui é muito interessante porque não só no contexto do Estado americano, mas em outras ambiências, ilustra é tudo aquilo que é considerado crime, são crimes né, é, pelos quais nós poderíamos interpretar assim, podemos interpretar assim, né, não passou pelo crivo do Estado né, e as leis do Estado, é? por um certo ímpeto de legalização é? que existem crimes que são cometidos na mais ampla e vasta reverberação da legalidade não é? então se você é um criminoso mas está mediante o julgo da legalidade ou das normativas ou dos trâmites delegados a um determinado sentido de Estado específico, você, você não é um criminoso, você não está à margem da lei. Né? Porque o Estado e as, as leis que regem esse Estado é, tramitaram, né, desenvolveram-se é, de maneira legal para que você não fosse enquadrado como um criminoso. interpreta-se por muitas vezes, existe uma distinção muito grande entre essas, essas personagens ou essas figuras que, digamos assim, tentam viver. Representando no filme, é claro, e aqui eu estou fazendo um comparativo, você pode associar com outros personagens da vida real, inclusive aqui no Brasil e etc., né? que supostamente vivem à margem da lei mas são julgados moralmente como, pela sociedade inclusive, como marginais no sentido da, da amplitude que, que essa palavra ganhou no cunho popular. Né? Marginal é aquele que, que não está alinhado, pelo menos no âmbito da representação, com uma suposta moral vigente e predominante. Eu digo suposta moral vigente e predominante, porque basta observar mais fundo os comportamentos sociais, principalmente dos brasileiros, para você observar que essa suposta moral predominante ela é apenas fictícia, né? Ela não existe de fato. Então, mas há uma representação, né? Há, uma, há um lugar abstrato de uma suposta moral específica. Delega essa suposta ambiência a, esses, a essas figuras que, em alguma medida, transitam no meio né? da marginalidade da lei, estando à margem da lei, e, ao mesmo tempo, né? quando dispõem de um lugar de poder, né? passam a estar, deixam de estar à margem da lei para estar, Dentro da lei, como que não passe de mágica. Né? E é muito interessante como essa moral ela transita, né? dependendo da localização. Isso, se você estiver em ambiente institucional, lógico que isso é uma generalização, mas o ambiente institucional ele é muito mais levado a sério, né? Os homens de lei, os homens das instituições, os homens de Estado, né? É, geralmente eles têm, o, têm acesso ou têm uma, uma amplitude de ferramentas muito mais interessantes para se validarem como esses cavaleiros alados dessa suposta moral representativa que só existe abstratamente. Não é? Então, tudo depende do ciclo ou do círculo de relações que você estabelece dado uma certa localização do poder dentro de um determinado contexto específico, seja dentro ou fora do Estado ou relacionando-se com ele de fora mesmo. E aí você pode pensar em uma série de questões. E toda essa, toda essa, esse desenvolvimento, né, é para chegar no ponto, né, que geralmente é o ponto de conflito desses personagens. Sou obrigado a fazer coisas que talvez eu não gostaria tanto de fazer né? Por exemplo, matar pessoas né? Criar desafetos entre os meus próprios familiares Que se apegam de uma determinada forma a, a, aos ecos que essa localização Isso já voltando para a questão desses personagens italo-americanos, né? É, enquanto indústria cultural, reproduzidos pela indústria cultural americana né, em filmes como O Poderoso Chefão e, por conseguinte, aí nessa série de Sopranos. Sempre existe uma crise moral que abarca essa, essas personagens que, que, que vai se mediar justamente por conta... De, lógico, tem vários aspectos e existe a complexidade de, 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 das personagens mas você vai se mediar justamente por essa, posso chamar aqui de neurose, né, digamos assim. Há uma neurose que é um impasse entre uma suposta culpabilidade de, 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 de ser alguém que toma as rédeas da sua própria moral e transgride aquilo que seria moral ou que seria da lei dentro de um sentido representativo, aparado pelo Estado, mas ao mesmo tempo né, subvertem as próprias leis do Estado a seu favor a partir de uma cadeia de relações de poderes, né, o que não é muito diferente do que acontece dentro do próprio Estado e dentro do próprio âmbito jurídico. Né? Então fica difícil você distinguir quem é que está à margem da lei se é que existe uma lei de, digamos assim, de referência, ela só existe abstratamente. Né? É... Enquanto o uso para determinados fins específicos delegados a uma certa localização e relação de poderes no sentido mais amplo. Né? Lógico que vão existir governos que enfatizam mais essa questão e outros que enfatizam menos. Mas não existe governa governabilidade, Estado, sem esse tipo de relação. Aí, a partir disso, você se pergunta quem é que está à margem de que? Existe uma margem? Ou a margem é produzida para excluir quem não está alinhado, digamos assim, com partilhar de determinadas relações de poderes inseridos nessa cadeia específica, a partir de uma ideia de Estado específico, a partir de determinadas relações e a partir de um, de um dado contexto político específico? Né? Não é diferente em governo nenhum. Independentemente de, de, de que qual governo você esteja falando, agora, lógico, existem governos que, que escancaram, né, os usos que fazem desse dessa amplitude de poder e outros que tentam também, é, digamos assim, não só promover essas relações de poderes, mas minimamente demonstrar, pelo menos, que se preocupam minimamente com alguns aspectos no um sentido social coletivo. Mas essa questão sempre está presente. Né? então A questão é, esse dilema moral de fato existe? Tem uma, uma frase da personagem que é analista, inclusive ela é freudiana, analista dessa, da personagem principal de The Soprano, que é, o, que é o grande chefe, né? que é o personagem principal do, da série. E ela está numa, numa discussão com o marido dela e em determinado momento ele diz não sei onde você vai chegar com esse seu relativismo moral, você está dando tratativa psicológica, um criminoso. Né? De fato... Dentro de uma lógica do sonho americano engendrado, digamos assim, é, por uma reverberação de um Estado que diz quem está a mais e quem não está, vai depender do ponto de vista né, de, um, de, uma, de um certo uso da ambiência institucional para decidir quem é criminoso e quem não é. Depende das relações, depende do quanto, é, quanto de poder e dinheiro você tem para se bem relacionar. Não é? Então, é uma localização que existe a partir de determinadas regras. E a sociedade, minimamente, a nossa sociedade, minimamente, não encontrou uma forma melhor de subsistir. A não ser através de uma... De uma, de uma uma amplitude de punições que em alguma medida passa a se tornar seletivo, passa a se tornar excludente, não só de determinados que podem se aproximar de um determinado senso de justiça, que é, um o senso comum gosta de acreditar né, para se consolar de alguma forma, é, numa exclusão social ampla. Entretanto, a verdade é que é, a, a ideia de justiça, a ideia de marginalidade, a ideia de estar dentro da lei, são meras abstrações. E a crise, a crise vem, a crise vem, a crise, me refiro aqui, é a crise que esses personagens. Então, por exemplo, o, o Michael Corleone, lá em Poderoso Chefão, enfrenta, né? É, cai no colo dele, de alguma forma, a... a é, digamos assim A alcunha De é, Dar prosseguimento Aos negócios da família Logo ele, um menino estudioso né, Que foi à faculdade né, é Condecorado Pelas forças armadas né, Moralmente delegado Esse âmbito moral Representativo que eu me referi agora há pouco né, Se vê tragado pela uma suposta imoralidade dos negócios da família que estariam à margem das regras morais da sociedade, mas ao mesmo tempo regia as regras morais, as suas próprias regras morais, e instrumentalizava o Estado em determinadas ambiências a seu próprio favor. E não é muito diferente né, de como, por dentro do próprio Estado, isso é feito. Né? O Estado é um tipo de coisa nossa, né? seja ele qual for. Né? Então, é um falso dilema. É um falso, é um falso, uma falsa ideia de relativismo moral. Né? Voltando para a questão da análise freudiana lá em The Sopranos, né? e o seu diálogo com seu esposo sobre ela estar psicanalizando o mafioso. Uh, e, e o fato disso ser uma imoralidade É uma falsa ideia de imoralidade uh, uh, Que rege as nossas relações de algum sentido concreto Porque as relações concretas terminam se mediando Por esses desdobramentos Entretanto uh, Em outro aspecto material das relações não é convincente dentro de uma materialidade real de fato né? de como as conjecturas sociais se estabelecem não, é? não convence convence quem se conforma em não aprofundar essas relações. Então, por que deveria eu me render, diga-se de passagem, a um conjunto de regras aos quais eu não fui perguntado se eu gostaria de... se eu concordava com elas dentro do contexto social, né? dentro de uma grande coisa nossa, que é o Estado? Né? Por que, é que eu deveria me submeter? O que é que eu não poderia subverter? Não né? então, se trata de uma apologia ao.. A, digamos assim, a, a supostos estados paralelos, né? porque, querendo ou não, termina se reverberando essa questão, e a marcha italiana italo-americana nesse contexto é, cinematográfico é um tipo de. de, de de fragmentação estatal que se relaciona com o Estado e que precisa do Estado para validar suas atividades, assim como o denominado crime organizado no Brasil não funciona sem o Estado, se é algo muito claro, né? só levanta o aspecto de fetichização do próprio Estado é, enquanto uma suposta moralidade subjacente a uma ambiência de aplicabilidade de leis e regras que possam é, demandar uma suposta neutralidade que inexiste. Basta estudar um pouco de filosofia do direito para você perceber que o direito ele está permeado de políticas e ideologias. É, Diga-se de passagem. Então, o dilema moral desses personagens, e aí você pode ampliar isso para... para a nossa realidade, diga-se de passagem, para pessoas que terminam é, sendo empurradas para a criminalidade ou escolhendo seguir isso que se denomina como criminalidade. Né? É, é um dilema entre o, entre o indivíduo produzido dentro de um sentido de contradição desses aspectos de alienação através desses aspectos ideológicos né? Que, que se impõe dentro de um contexto social né? e um suposto sentido coletivo né? que é mediado por, uma, por um ímpeto social estratificado né? que é um tipo de enquadramento então não tem muito para onde correr ou você se adequa ou você se violenta diga-se diga de passagem se adequando a um a uma localização de subjugo de subjugado, ou você guardar as devidas proporções né, é, de uma escolha supostamente individual que você possa fazer, você escolhe, de alguma forma, é, subverter e você mesmo causar dano a outras supostas individualidades que estejam circunscritas é, dentro desse mesmo jogo, dessa cadeia de relações. E daí surge o dilema, né? porque aí tem várias outras instituições, no sentido amplo, não só instituições delegadas pela pela ambiência estatal, mas instituições como a ideia de família, né? a ideia de relacionamento monogâmico, é, que são mediadas implicitamente por um grande outro que nos fala aos ouvidos, de que, se alguém se comporta de uma maneira inadequada ao respeitar essas instituições, ele não está apto para participar das outras instituições que existem reverberadas a partir da grande instituição que regula né, é, quem está à margem quem não está. Né, que depende justamente... É, de um certo sentido de pertencimento a determinados grupos que, grupos que, que se utilizam dessas determinadas regras do Estado a partir é, de um sentido compulsório, isso de passagem. Não. Então, a crise vem dessa inadequação a inadequação de ter a consciência de vir à tona na sua consciência, passagem, que esses processos são meramente abstratos, mas são impostos. E de assumir que isso pode acontecer de maneira inconsciente, inclusive. Né? Mas esses personagens parecem estar bem conscientes da abstração que significam essas regras coletivas e jurídicas e delegadas a uma ambiência do Estado. Né? Porque, inclusive, eles mesmos estão envolvidos por dentro nessas relações. E saber justamente por conta disso que essas... Essas articulações são, podem e são ou serão utilizadas contra eles a qualquer momento quando deixarem de ser úteis, né? quando as relações elas se modificarem. E numa ambiência do Estado, numa ambiência da relação de poderes, numa ambiência jurídica, normativa, é diferente. Eis a questão. Se inscreva aí no canal, tá? Compartilhe, deixe as vossas opiniões. Considere apoiar o no nosso canal, nosso Pix. Então, sabe qual é? Segue na descrição. Tá bom? O Pix é gapfilosófico.com. Até o próximo podcast.